0: nos da. La voz del campo. Para los amantes de la cerveza, la posibilidad de que no haya
1: lúpulo, pues hace que se nos pongan los pelos de punta. Cuéntanos, ya saben nuestros el... oyentes, la climatología
2: es una de las Onda grandes.
3: Agraria, Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan. Sábados y domingos a las 6 de la mañana. Y siempre que quieras, en la web y en la app de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
4: 98.0 FM, Onda Cero, Madrid. Pues hasta aquí este Radio Estadio Noche de Viernes, espero que os haya gustado, os quedáis ahora con la cultureta y Rubén Amón, mañana a las 3 y media Radio Estadio en Onda Cero para poner en orden todo lo que pase en el fin de semana deportivo. Ha sido un placer que la radio os acompañe, chao.
5: ¿Cuál es el impacto? Bienvenidos a Radio Estadio Noche, Raúl Granado.
6: 1, 2, 3, 4. he permitido esta profanación musical porque estamos de cumpleaños y no cualquiera, sino el cumpleaños de José Luis García y no cualquiera del propio García, sino su octogésimo cumpleaños La profanación decía, habrá oyentes que no la observen por ningún sitio hemos puesto un bolero y canta una mujer con buen gusto Y siendo las dos cosas verdad la voz atiplada de Gloria Lasso Evocará para los oyentes más veteranos Esta es la ventaja de cumplir años La careta que introducía Asignaturas pendientes, un programa nocturno y alevoso De José Luis García Que se metía en Antena 3 Mediados los 80 Antena 3 Radio, claro Nacho Arias La radio bien hecha La radio bien hecha Sé de lo que hablo y sé de lo que escucho Porque el cálido programa de García no era solo un ejemplo de naturalidad y de humanismo, también recurría a la amenidad y los conocimientos de Santiago Amón, mi padre, para entender. Tiene sentido mencionarlo en el cumpleaños de García porque la onda amistad que entablaron dio tanto juego y porque tuvimos ocasión de aprovecharla, digo esa amistad, los personajes aledaños que aún no habíamos alcanzado la mayoría de edad. ...casi parecía un pasaje de días de Radio... ...la película de Willem... ...me refiero al momento mágico en que aparecían en casa... ...los mismos protagonistas que habían estado en la tertulia... ...y a casa venían Garci y Juan Cueto... ...o lo hacían a Rosa Quintana... ...o aparecía Juan Luis Cano y Guillermo César... ...o Gumares o Andrés Montes... ...y se reproducían en las sobremesas... esas conversaciones de enjundia y de fervor a la palabra... ...nada las caracterizaba más que el sentido del humor... El sentido del amor, del amor obliga a felicitar el cumpleaños de García en condiciones, habíamos pensado en convocarlo. También consideramos sorprenderlo con una llamada telefónica, una sorpresa, pero ha prevalecido la idea de un especial, especial García. No ya en estos horarios extremos que identifican aquella radio intemporal de García, sino recurriendo a los cowboys de medianoche, que arropan al maestro en sus tertulias de los viernes, empezando claro. ...por los galones de Torres Dulce.
2: Querido José Luis, soy Eduardo Torres Dulce... ...y lo único que puedo expresar... ...es mi cariño... ...la suerte que he tenido de conocerte a lo largo de la vida... ...y de llegar contigo hasta tus 80 años... ...y desearte que seas muy, muy, muy feliz... ...tan feliz como en esas películas... ...que tanto te gustan, de Leo Macari... ...tú y yo de John Ford, de Hawks, de Hitchcock pero no voy a decir que tengas un cumpleaños de cine que esto es una cosa muy ordinaria sino que tengas un cumpleaños de persona cabal de amigo excelente de, de un amigo entrañable con el que se puede uno pasar la vida en la mejor manera posible que cumplas muchas películas que cumplas muchos años más que podamos seguir disfrutando de una persona tan extraordinaria como eres tú que nos has abierto a muchísimos amigos el camino de disfrutar de tantas cosas de la vida, desde las buenas películas hasta los rey Martini con el inolvidable Alfred Landa. Un abrazo muy grande para ti y para todos los tuyos, querido José Luis.
6: dejamos a Gloria Araso. Descubriendo, por cierto, que daba la impresión de que era Garci quien con su máquina de escribir acompañaba la canción, el bolero. Y nos adherimos a la banda sonora del hombre que disparó o que mató a Liberty Balance, Naturalmente, para hablar de Onfor y de situar el homenaje a Garci donde hay que colocarlo, que es en su propio Olimpo. A Garci se le pueden agradecer muchas cosas, no ya las obras maestras de su repertorio, del primer crack al último y el Atleti o el símbolo del Oscar y el Atleti o la audiencia del articulista y el Atleti o el apasionamiento del boxeo y el Atleti o la dimensión cultural del fútbol y el Atleti o la libertad con que ha ejercido y ejerce sus convicciones y el Atleti o el humanismo y el Atleti o las inquietudes del buen lector o la amistad la amistad como dice su compadre Luis Enrique Garci director,
4: Oscar Garci escritor, Cavia Garci locutor, Antena 3, COPE Radio Cowboys Garci barman Entiendo que todo esto ya estará tratado y todo el mundo hablará de ello y está fuera de toda duda. A mí me gustaría hablar de el Garci que representa mi vídeo de repuesto, como él dice que es el cine para todo el mundo. Él me cuenta las historias en las que me gustaría vivir. Me recomienda las películas y los libros que luego no entiendo cómo he tardado tanto en leer o en ver. Él siempre cuenta que cuando le dio el beso a su primera chica, la primera sensación que tuvo fue extraña porque no sonaba música. Bueno, pues cuando él te habla, Siempre es una música de jazz de fondo Y yo estoy absolutamente convencido De que en este momento Es la persona más influyente de mi vida
6: Las horas que son y los minutos que llevamos Y todavía no ha salido Centauros del Desierto Y quien dice Centauros del Desierto Dice Vértigo, dice Laura O dice Una noche en la ópera No ya con muchos de esas listas Que tanto le gustan a Guillermo Altares Las 10 películas de García Sino como ejemplo de un compromiso divulgativo Y de un esfuerzo militante que ha descubierto el gran cine Muchos espectadores, lo decía Luis Enríquez Que nunca lo hubieran frecuentado sin él Y que se han percatado De que no ha habido películas Como el de los años 30, de los 40, de los 50 Nada que ver con la nostalgia Sino con la vanguardia Nos lo demuestra la influencia y la vigencia de aquellos prodigios Y lo prueba que hayan alcanzado esa intemporalidad Que define la propia Intemporalidad de García. Lo cuenta muy bien el cowboy Luis Herrero
2: todo lo que puedo decir de José Luis García es que tiene el arte de congelar el tiempo, de tal manera que García a los 80 no es nada distinto de García a los 70 o de García a los 60, ni en el aspecto físico, ni tampoco en su mundo interior, porque le siguen gustando las mismas cosas, sigue haciendo las mismas actividades, no ha cambiado de hábitos, no ha cambiado de amigos, ha incorporado alguno, hemos despedido tristemente a otros que se nos han ido en los últimos años, pero García sigue siendo un modelo de independencia, sigue siendo el anciano de mi tribu que más cosas me ha enseñado. Sobre todo a no cambiar para agradar, a tener un criterio propio y a tener un sentido del humor que te permite encarar ya un tramo postrero de la vida con espíritu deportivo.
6: la tentación de someter a García a una imagen pintoresca porque no tiene móvil, porque no se conecta a internet, sigue escribiendo a mano o recurre a la máquina de escribir no sabe lo que es TikTok, ni ha escrito un tweet no sabe lo que es un emoji pero a García hay que tomárselo muy en serio y no solo por la dimensión de un intelectual sólido en tiempos de pensamiento gaseoso, sino porque forma parte de la historia misma del cine y tiene garantizada la posteridad nos lo explica el cowboy Luis Alberto de Cuenca.
7: Garci va a cumplir años, eh, digamos, importantes, porque se cambia de década, o a lo mejor no se cambia si no se llega al final del anterior, pero eso es lo de menos. Lo demás es que el 8 es un infinito al revés, de modo que en el caso de Garci vamos a optar por el infinito que le va mucho mejor a un talante como el suyo, divertidísimo, inagotable, simpático, buena gente, amigo de sus amigos y sobre todo genial miembro de esa tríada capitolina que eh, desde eh, el amigo Muñuel al amigo Berlanga pasando por García, pues es la que triunfa en el cine español por encima de todos los demás de modo que felicidades querido José Luis te quiero y tú lo sabes de sobra eh, tú fuiste quien me introdujo en los Cowboys, no se me olvidará nunca y seguro que vamos a hacer algo sonado con motivo de tus 80 un abrazo muy fuerte
6: Felicidades garcía los culturetas de esta orilla te admiramos, te queremos y tenemos muchas razones para Congratularnos con tu Ejemplo, vamos a hacer un programa especial e integral de esos que dedicamos a una figura excepcional Nos ha pasado con John Ford, con Billy Wilder, con Hitchcock, con Woody Allen Y acostumbramos aquí cada uno a elegir una película para organizar un poco la tertulia Yo he escogido asignatura aprobada, no sé si es la mejor pero sí sé que es la que tiene más sentido mencionar desde este micrófono. Sale mi padre en el Estadio del Molinón, en un partido del Sporting contra el Betis, creo recordar, hay un penalti que lo tira Gabino Y no he vuelto a ver la película, pero no puedo olvidarla. Estuve en el estreno siendo adolescente, se aplaudió a los protagonistas que allí salían y a esos cameos que identifican tu sentido de la vista, pese a sus limitaciones actorales. Creo que mi padre no era un buen actor. Creo que David Gistau tampoco, ya que de ausentes imponentes hablamos. Volvió a producirse aquella noche el milagro de la cuarta pared, terminaba la película y García aparecía al otro lado de la puerta hablando con mi padre sobre no sé cuál escena del año pasado en Marienbad. <risa> El año pasado en en paz. Tertulianos, ¿qué tal? Eh, bienvenidos a cumpleaños de Garci. Eh, ya he, he matizado brillante. antes que no vamos a tener a Garci porque preferimos darle un homenaje sin que él esté presente. Es mucho más importante. Pero creo,
5: pero creo que hubiera sido de recibo tener unos dry martinis que no veo por ninguna parte. Eso, que estén por llegar eso es cierto. A las horas que son, eh, tratando el tema que estamos tratando, no brindar con dry martini. Parece bueno, que... igual
6: lo resolvemos, ¿eh? De sí, aquí sí. en los próximos sí, minutos. Okay. Hemos escuchado a Isabel Vázquez, a Sergio del Molino, ¿qué tal? ¿Qué tal? Guillermo Altares. Bueno, entonces,
8: me vais a dejar hablar de la lista de las 25 películas sí, favoritas. De ¿Las, 25? Sí, sí, las 25. Claro, sí, claro. Sí, claro. Sí, claro. Creo que sí. Yo te digo cuál es la primera. Es que hay, hay una historia, hay <risa> un libro en Nickelodeon que, <risa> que se llama Las 25 películas sí, sí, de Nuestra pero vida
6: y si lo la que
5: he guay
6: <risa> Y Rosa del Monte, ¿qué tal? Hola, bueno, te, te voy a dar a ti la prioridad, ¿eh? Hombre, claro. Y de la felicitación Por intimidad, por razones que no hace falta explicar. ¿Qué tal, Rosa?
3: Muy bien, yo de... hablar de García no me cuesta ningún trabajo porque quiero tanto a García y, y es curioso porque es una persona que conozco desde hace pocos años. Es decir, no, no, o sea, Sí lo conozco desde hace muchos años porque lo veía en la tele y porque veía sus películas, pero personalmente lo conozco desde hace pocos años y, y es como si lo conociera de toda la vida y, y tendrá 80 años porque porque dicen que tiene 80 años, ¿no? pero es la persona eh, más joven, más entusiasta, más curiosa eh, eh, más atenta a todo eh, las cosas que pasan en la vida aunque no tenga móvil que yo que yo probablemente he conocido es decir, una persona que eh, luego eh, dirá Luis sus películas favoritas, que son nuestras películas favoritas también, ¿no? Sí. Pero luego eh, eh, se lo ha dicho Luis Enrique, ¿no? O sea, que, que es el director, es el escritor, es el, eh, el articulista, es, es el radiofonista, el ¿no? divulgador. Rosa, el divulgador sabes, absolutamente. Y, y eh, eh, yo es que es que lo doy crédito, quiero decir, que cuando yo lo veía, cuando yo lo veía en qué grande es el cine, pensar ...que aunque sea... ...ahora se llame de otra manera... ...y esté en otra cadena... ...y se llame Classic... ...y yo estoy al lado... viendo eso... Es que, ...es que no de crédito... Es decir, ...de verdad... ...que estoy aquí al lado de García... ...y al lado de Torre Dulce... ...y al lado de Oti... ...y eh, hablando... ...hablando de cine... ...como si supiera de cine ¿no?... Bueno. ...y luego García es un lector... ...yo creo que he conocido sí. dos, dos lectores... ...extraordinarios... ...ya el señor Miguel de la Cuadra... ...y, y, y, y José Luis García... Sí, ...José Luis García lo ha leído todo... ...y lo ha leído tan bien... Es decir, que no, es que, 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 que en ese sentido aprendes también un montón y luego puedes hablar con él de las cosas más frívolas y de y de, y de, y de todo. Es decir, ayer me que estábamos el otro día y entonces o sea, me dijo: Sola, no, cito, claro, es que con José Luis García puede citar a cualquier persona y él ha estado con esa persona, ¿no? Entonces, si a... estábamos hablando de True Detective. Y entonces eh, dijo, bueno, José no, pero ¿por qué no se hace una serie española con eh, detectives de españoles como García Pavón y e, 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 Plinio, tal? Eso entonces, claro, dice García, yo he hecho una serie que se llama Plinio. <risa> dice, yo he conocido mucho a García Pavón, claro, es que eh, sí. aunque sabemos que García trabajó en el Banco Ibérico, luego trabajó en Taurus, <risa> y entonces en Taurus... Sí. Trabajó con García Pavón y luego con, con el Duque de, de Alba. Bueno, no era el Duque de Alba todavía, con Jesús Aguirre. O sea, que es que García ha estado con todo el mundo. Y, y, y claro, es, es un pozo de sabiduría sin Hoy, ninguna lugar a duda, pero sobre todo es un pozo de bondad. Sí. O sea, y eso eh, pues, también se aprecia. Y mucho. Es,
0: es, es muy bonito que ya se haya hecho este, este hermanamiento crossover con los el cowboys de, 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 de medianoche, pero también, eh, fíjate que en este horario, Garci vertebra toda la radio porque en la SER con Ortega también ha hecho muchas cosas eh, ha hecho secciones en Radio Nacional y, han, y tienen tam, han sí. tenido también una relación radiofónica muy estrecha y, y en fin y la, la maestría de Ortega en la radio también le debe mucho también a la maestría de Garci Quiero decir que, que, que Garci tiene, tiene la, la sombra de Garci se proyecta sobre, sobre toda la cultura española realmente y sobre toda la gente que, que nos gusta el cine, que nos gusta la literatura, que, que hablamos de ella es el referente eh, in, inexcusable, está siempre ahí y hemos crecido, bueno yo desde luego he crecido a la sombra de qué grande es el cine sin duda alguna, o sea yo por, por edad no he llegado a la a, a, a la radio de Antena 3 eh, a, a sus programas de madrugada pero sí desde luego, en fin, para mí eh, el descubrimiento o, o cómo entra García en mi vida tiene que ver con esa nubes de humo de que grande es el cine en, en, en los años 90 que, que me quedaba hasta el final hasta que hasta ese mutis que a mí me parecía elegantísimo se iban que se comentando, que se se iban comentando eso, y se iban no sé decir y, los... y, y, y se acababa que, que a mí a, a, a alguna vez creo que eh, hablando con el cine bromeamos de, de, de terminar la cultura así como en qué grande pues es el pues cine es, yo lo he cierre, invitado en fue, un programa los". de
5: televisión que hice para Movistar que les decía no, no, pero nos vamos como en qué grande es el cine seguimos hablando
0: sí.
5: quitáis el sonido y nos vamos y eso sí que, lo hice. que además
0: que tenían la certeza la de, que se habían quedado, de que se habían quedado horas y horas después con las cámaras apagadas hasta
5: que las cámaras decían oye señores que esto oh, hay que
3: cerrarlo y dice, yo están los títulos de crédito estamos fuera, pero, te, yo, Dios, ¿pero seguimos hablando. Total.
5: Yo creo que la, la sensación esa de proximidad, de intimidad con, con Garci y, y de ser esa persona con la que llevas hablando de cine toda tu vida, es común a, a todos nosotros y luego la, la parte de la que habláis de la relación de Garci con con la radio, que es constante y es di y es distinta, pero eh, con la con la idea eh, permanente de que es un refugio. Puede ser un refugio en un momento determinado cuando él para de, de hacer eh, películas y se mete a hacer programas divulgativos como el que hablaba Antena 3 y tal, o a, o a ratos buscándolo también como, como apoyo, como necesidad para seguir, porque él dice que más que hacer cine, le gusta hablar de cine si tuviera que elegir, probablemente seguiría hablando de cine antes que hacer cine se le dieran si le dieran una opción ...definitiva... Y luego en sus películas la radio está por todas partes. El refugio sí. eh, de la comunicación para las amas de casa Solos que están aisladas. para las, En Solos en la Madrugada, el monólogo de Solos en la Madrugada define perfectamente lo que es la radio para García en tema plástico y en tema comunicativo y en tema casi vital. Eh, sí. Y va desde, desde la propia posguerra, que es, es un, son sus recuerdos de infancia, está en Tío Vivo 1950, está por todas. En, to, en todas sus películas hay un momento de radio. El crack empieza con una, con una arenga de, de García. Eh, Siempre hay alguien y además data perfectamente en qué momento sucede eh, la, 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 la narración y en qué, eh, digamos, en qué es. Eh, eh, no sé, o sea, en, en qué tono está. Eh, la, la historia que está contando y la época que está contando y los personajes que están contando. Es decir, la radio se incorpora a la historia, a la película.
0: Y la radio es que grande es el cine también. Sabéis que hay, 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 es un programa que o sea, evidentemente sigue en clásico con Rosa Belmonte, sigue actualizándose, <risa> pero el que grande es el cine histórico eh, tiene una vida eterna en el podcast y hay mucha gente que se lo escucha. Se lo escucha, sí, en, se YouTube, lo escucha o sea, en YouTube, YouTube se pero, lo, pero no, se lo, ve, pero eh, se lo escuchan programan. también. Ah, se lo ponen en el no, coche. Eh, Muchísimo y funcionan muy bien funcionan como tertules, muy bien. porque
8: realmente era radio era radio con cámaras o es, sea, da es. que no he copiado yo qué grande es el cine en YouTube para <risa> <risa> <risa>
5: <risa> <Te> <risa> para lucirme
8: para lucirme en la cultureta <risa> Anda que no me he puesto a meter la tertulia. Todavía recuerdo una, pero no recuerdo quién, que le trataban todos de explicar en Centauros del Desierto que decía, eh, uno de los invitados decía, es que es una peli fascista porque John Wayne es el malo. Y le intentaban explicar que lo que le, le transmitía a John Ford y que era una tertulia muy divertida, lo que te intentaba transmitir John Ford era precisamente como el odio corrompe a una persona. ¿no? Pero eran tertulias muy, muy divertidas. Yo pensaba un poco que García sería, digamos, como en cierta manera nos, nuestro trufo, o sea, un, un, sí. un tipo que, que hace un cine al principio muy naturalista. O eh, también. O sí. sí. sí, sí esa ese, ese tipo es de figura. Él,
5: es, él se siente muy próximo a los dos, sobre el, todo sí. a Obot Que Danovich. hace
8: un cine naturalista que nos enseña, o sea, que, que es capaz de, de meter el cine clásico en varias generaciones y que acerca uh -huh. el cine clásico a las varias generaciones a la vez que produce un cine muy interesante. Yo también quería hablar de... Garci también ha sido un editor relevante. Su, Exacto. Su, sí, eh, sí. Nickelodeon. Nickelodeon Nickelodeon, Ni, Nickelodeon la, la, la revista que ha traído Isabel, una... Luna. Como, yo todavía en, en mi casa tengo varios volúmenes de, de, de Nickelodeon. Me, me, había uno que, que me encantó, de, de Juan Carlos Laviana, se llama Los chicos de la prensa. ¿Sí? Que es un libro buenísimo sobre, sí, sí, sobre el, el periodismo. También, yo tengo
5: otro de, de, de Budiales, un monográfico de Budiales. Sí, y, y,
8: pero... y ahora con la nueva editorial, pero ha sido un, un, un editor relevante. Y ahí, en esta colección está efectivamente las 25 películas de nuestra vida. <risa> Tranquilo, Guillermo, Donde preguntó a 100 el entre ellos a mí, o sea, yo participo en ese libro sí, y digo mis pelis, eh. que me daría vergüenza. No, no he querido releer mi lista porque seguro que ah la... sí, la... hombre, solo me acuerdo, pasa eso. solo me acuerdo que entre, bueno, pues, que, vamos entre a que me la pidieron y la entregué, bueno, eh, pues, la sí. debí cambiar 100 veces.
6: Voy a ir buscando ese, ese documento y entre tanto vamos a empezar el análisis de la Cine de García. Con un extremo que no está descontado y que pone a prueba la erudición de nuestros oyentes, que la consideramos como tal, pero a ver si superan esta prueba.
1: Buenos días. hay unas horas que tenéis que trabajar los del cine. estas cosas se hacen después de cenar y saldrían mejor. Bueno, buenos días, señores. Me llamo Alfonso Sánchez. Haciendo en Toledo, aunque te ir a hacer en Murcia, porque toda mi gente es murciana. Pero desde que tenía tres o cuatro meses vivo en Madrid, en este barrio. El tirso de molitas donde me he criado. Rosa, Así se Alfon rota Alfonso, Sánchez, ¿no? Alfonso Sánchez. Alfonso
3: Sánchez en 1980, o sea, ya había, ya había hecho asignatura pendiente. Rosa, solo,
8: solo te corto un momento. Gra gracias por haberme hecho ver esos 14 minutos absolutamente maravillosos o sea, que no conocía. Bueno, pues pronto. una
3: maravilla. Ya, ya te digo, desde el 80 en el 76 había hecho asignatura pendiente en el 77... ...solo en la madrugada del 79... ...ya había hecho las verdes praderas... ¿no? Y, ...y en el 80 también viva la clase media... ...bueno, eh, es un corto dedicado a Alfonso Sánchez... ...que dura 15 minutos... ...y ha, has puesto el principio... ...que él aparece en una, en su cama... ...en una cama chiquitita... ...así como la de como la de Julio Camba... ...una, cosa, una cama chiquitita... ...y lo bueno es que el, eh, antes de eso... Ha, ha, ...hay un comienzo todavía mejor... Eh, que es sin, sin, sin imagen, pero con sonido. Y entonces se mezcla el león de la metro y la tos de Alfonso Sánchez. O sea, me parece una de las mayores genialidades de todo el cine eh, mundial. O sea, ya no solo de gante sino de todo el cine mundial. Yo, yo recuerdo como una cosa legendaria que yo había oído siempre a, a Alfonso Sánchez, que era un personaje habitual, ¿no? Eh, por ejemplo, sale... Hay un momento de, del cortometraje que sale una imagen con Alfonso Eduardo de Revista de Cine, cuando en Revista de Cine era otro, era otro programa, claro, y, y él le había contado siempre una cosa que, que, que es aquí donde la cuenta, que es la de Greta Garbo. Entonces dice que estaba en Montecarlo y que entonces ve un tumulto y dice, pues habrán atropellado a alguien, ¿no? Estaba, eh, eh, y entonces estaba en, en Hermé, en la tienda. Y entonces le dicen, las la, la, la dependientes de él me estaban en la calle, y dice, no, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Dice, no, no, es que, es que ha estado aquí Greta Garbo. Y entonces la vio irse. Y entonces ella habla del fantasma fugaz, este de la imagen fugaz de, de Greta Garbo que la vio irse. Y entonces dice, se saca de él, porque el, el, el cortometraje, aunque dura 15 minutos, tiene varios varios decorados. Es decir, varios, decorados, varios escenarios. Tiene la cama, tiene su despacho, tiene la calle. Y entonces cuando está en el despacho, la redacción, la redacción cuando está en, en su despacho, que está amontonado de libros porque está con los pintores en su casa... Saca una caja de cerillas de Hermes. Dice, pues esto fue en el año 63. Y entonces, porque yo entré, hice mis compras. Y tú dices, hostia, hizo sus compras <ríe> en el ¿Pero esto qué es? <ríe> entonces, es eh, en verdad que se ve luego Alfonso Sánchez. Se ve que eh, por la calle va... va ...creo que un 1430 o algo así... ...se baja, dice... ...pero que no le gusta el coche... ...que ha descubierto el metro... ...que en el metro se va muy bien... ...entonces se ve con un abrigaco ahí... ...enorme... ...bajando, bajando un metro... ...y se ve andando... ...delante de los cines ideal... ...que era donde vivían Doctor Cortezo... ...en los cines ideal de toda la vida... ...que no son los multicines de ahora... ...pero claro la fachada... ...lo ves que pone ideal ¿no?... Sí. Y, ...y luego... Que hay una Habla... placa
8: en, en sí, su casa, sí, los que sí. quieran, subiendo pero, el tiro de la a la derecha, claro, hay una pero placa. Pero es que era,
3: era, era esa voz a la que imitaban los humoristas, no porque era un personaje pues, pues conocidísimo en la España de, de, de entonces, era y, y José Luis García al final se lo, se lo dedica porque era eh, la persona a la que leía escribir de cine en la hoja del lunes, ¿no? Es decir, lo que escribía. Él, él va con el ABC en el, el cortometraje, va con el, el, con el ABC donde también escribía, pero bueno, escribía en la, en la, en la hoja del, del lunes. Y es eh, un eh, claro eh, un ejercicio de amor al cine y de amor a, a Alfonso Sánchez como, como personaje que te introduce... ...en el cine y luego lo, lo increíble... Eh, ...pero eso pasa to en todo el cine de, de García... en el cine de todo el mundo que hace a esa época ¿no?... 1980, ver las calles es, la calle. es que es una de las... Pero esto parece el siglo XIX con sí. coches, es uno de los la, grandes es, atractivos de las
5: películas de García alucinante. son los exteriores es la, que la, es así. Las... La
8: hoja del lunes siglo XIX habrá que explicar a nuestros oyentes más sí, jóvenes sí, que, que no los periódicos periódico los no se trabajaba los domingos, ah, entonces sí. claro. no había periódicos los domingos y salió un periódico en la hoja del lunes claro. que yo me acuerdo de pequeño. Yo, yo, de prensa, yo como sabéis no, normalmente no me acuerdo de lo que he dicho en la antigua tur en la cultureta de la semana pasada, ni por la noche sí, lo que he dicho en la cultureta de la mañana y puedo repetirlo no sé pero que de la, voz de, la ah, voz de alfonso hombre, sánchez claro. escucho tres palabras y me acuerdo y, y te acuerdas perfecta, perfectamente anda. o sea pero es una cosa alucinante de escucharle claro entonces me acuerdo del, del pequeño cinéfilo que era yo con 12 13 años sí, es, sí, escuchándole ese, en, en, en radio nacional y, y de la voz me acuerdo y, y, y me gusta mucho. y en la mucho. tele
3: porque sale mucho en la, salía y, mucho en la tele y, y, y luego hay, hay aparte de haber visto a greta garbo sí que dice que su gran amor <risa> la mujer <risa> es esa nunca y entonces lo gracioso es que cuenta que cada vez que coincidían en algún festival o en algún sitio, eh, 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 no voy a decir sobornaba, le daba una propina al camarero <risa> para que la pusiera al lado de me <risa> Decía Nukeme, y decía, hombre, y decía, el hombre, mira qué casualidad, otra vez juntos. No, pero me un día la, lo pilló, lo pilló dándole la propina, y dice, sí, sí, ¿verdad? que hay que decir que me eh, o sea, es eh, de eh, esas personas guapas de morirse, pero de morirse, pero incluso con, eh, eh, a, ahora mismo. Sí. Sí. No, no, es, sí, es alucinante. Bueno, es que
5: el, el, el humor que tiene, porque además cuando está relatando esto, está como al mismo tiempo tirándole la caña a la persona que estuviera en ese momento con Garci, que no sé quién sería, pero está como la mujer más guapa que yo he visto en todos los días de mi vida, mejorando lo presente, o sea, está todo el rato como interpelando, y hay un momento maravilloso en el trajo cuando empieza a sacar, como si estuviéramos ahora mismo, merchandising de diferentes películas, esto nos lo dieron en canto, sí. Las gafas de Lolita, porque fue una película muy interesante y empieza, y empieza a contar todas las historias, cómo va ah. relatando su diario, el retrato que hace eh, y, y en esto tiene que ver lo buen narrador que, que es García, para además según qué personajes que tienen que ver con, con sus obsesiones y con el universo que a él le interesa, está configurando la vida de un solterón que ha pasado toda su vida, como ese señor que vive solo, que además dice, dice no me tengan pena que yo tenga a mi familia aquí debajo no, en no, el piso primero dice, o algo así dice, No, no,
3: claro, necesita. Claro. hay un momento que dice que me tengo que mudar pero necesito dos pisos porque claro. la familia está en el piso abajo pero hay un momento en que dice estoy soltero porque no me he casado, porque no me he casado. Sí, sí.
5: <risa> es un tío con un humor destilado, fino, eh, sí. encantador, eh, de, con esas maneras que podrías ver pues eso, a un López Vázquez interpretándolo en, en la ficción perfectamente y que corresponde a un tipo que ya no existe, que por, sí. o por lo menos se ha transformado ah, en, en sí, otra sí. cosa. Y, esa, y tiene muchísimo valor, y eso creo que lo vamos a comentar varias veces, que la falta de complejos de García a la hora de retratar según qué tipos hace que en el reino de la impostura, como estamos ahora, en el que vemos en el cine eh, personajes que no se parecen a nada y que tampoco se parecen a sus contemporáneos porque son aspiracionales, eh, con lo falible, con lo vulgares y con lo ordinarios que son los personajes de García retratan perfectamente eh, y son, eh, de, es verdad que, que tienden a ser cándidos, no son nunca son demasiado perversos, más allá de los malos muy malos que los suyos lo son, pero esos héroes, esos héroes, esos héroes cotidianos, esos protagonistas cotidianos son de una humanidad que no encontramos y que yo, por ejemplo, sí. cuando he tenido que escribir cosas de época, recurro mucho a las películas de García porque te retrata muy bien las relaciones, sobre todo las relaciones interpersonales, cómo se manejan estas personas ah, en el amor, en la amistad, en las relaciones eh, privadas, en el, en el trabajo, eh, eh, eso, para eso García hay, es un, es un hay, pozo sin fondo.
3: Hay una cosa eh, que a mí me llamó la atención y es cuando él habla de Anu y de, de la mujer que más le ha gustado, a, eh, ...utiliza esa expresión de abuelas... ...que es mejorando lo presente... Mm. ...y entonces yo... Me quedo fijamente mirando los títulos de crédito, digo, ¿qué mujeres habría ahí? Sí. Y solo de todas la ristra de personas que salen en el. Hay dos, una ayudante de dirección y la script. Sí. O sea, es un cine hecho por hombres claro. absolutamente. absolutamente. Era un mundo solo la de hombres. script. Era un mundo. Y, la, y la ayudante. Sí. Había dos mujeres, porque dije yo que había una mujer ahí. O sea que ya ni.. ni bueno, la script todavía. Sí. Y, eh, pero eh, eh, claro, eso se va a ver en, en todo el cine de García, es decir, sí. todo en la. En, la, en, la, en el cine de la transición y en cualquier cine, es decir, es que ese es el valor de, no solo de García sino de cualquier cine español del que ha estado saliendo hasta ahora el cine de barrio, porque en cine de barrio ahora se han vuelto a poner películas modernas que no me interesan, ¿no? Es decir, porque sabemos cómo cómo vivían los españoles, qué coches llevaban, qué ropa llevaban, cómo hablaban, todo eso es, eh, eh, sí. eh, 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 eh. Ya se se y se hace, el mayor hace atractivo lo
0: del concepto
5: de inciso, lo del concepto de películas modernas. El otro día estaba escuchando un programa de los de los Cowboys de medianoche. Hablaban de cine negro precisamente y decían, en la lista está, Fuego en el cuerpo. Y decía García, esa es moderna. <risa> sí,
3: <risa> <el cuerpo. risa> bueno, pero tú has visto que en clásicos de, de Movistar... Pone Bailando con Lobo
8: claro,
2: sí, que claro Es, que
5: eso, es claro. del año
8: 91
5: no, es, que son, no? ya... es un clásico sí, que es Son un clásico? muchos años Son y pico años no Eso que... no es un clásico
6: bueno, bueno <risa> Eso es un insulto a, a nuestra vejez claro eh, <risa> Los
8: Soprano es un
5: clásico
8: Ya
0: La condición de clásico Se adquiere con la pátina Es una
6: cosa que como la sociedad, las arrugas Y luego
5: cada uno le pone clásico a cualquier cosa Porque hay clásicos que no se lo merecen Y solamente porque cumplen años pasan a esa cosa. Categoría.
6: Que Nacho Ibernón se adhiere al cumpleaños de Garci y ha construido un tío vivo para celebrar <ríe> estos 80 años. <ríe> Me encanta esa años. Eh, eh, Muy bien, vamos a escuchar a Nacho Ibernón. <ríe> Hola Rubén, compañero,
4: sí, así es, buenas noches, ¿qué tal? Nos encontramos aquí en plena Casa de Campo de Madrid. Bien entrada la noche frente a este tío vivo emblemático... ...construido para celebrar el 80 cumpleaños de José Luis García... ...nuestro querido director... ...ya son más de cinco horas y media... no, ...son más de seis horas y media... ...las que llevamos aquí junto a compañeros de otros medios de comunicación... ...y sí, un momento, un momento... ...me dicen que llegamos ya al momento que esperábamos... ...un segundo, aguantamos por favor la conexión... ...sí, 1948 momento, por favor, un segundo, aguantamos, compañeros, que va a dar otra vuelta completa, no cortamos, 1949, sí, Deja, déjame poner el micro, es... sí. Rubén, compañeros de la cultureta, un segundo, ahora, 1950 vueltas completas al tío vivo, compañeros, bueno, aproximadamente 1950, o sea, Tío Vivo, circa 1950. <ríe> ¡Qué risa! José Luis Garci no es alto, igual que mi padre. Y cumple 80 a la de ya, igual que mi padre. Y es de la Atleti muy igual que mi padre. Yo siento que les quiero a ambos en poliamor. Porque pienso que se puede tener una relación amorosa Con dos señores de 80 ¿Qué pasa? Antiguos Una vez aclarado esto Me gustaría reiterar Lo que ya he dicho a los técnicos fuera de micro Yo, criticón Mataría porque Pepe Sacristán y Fiorella Faltollano Hicieran hoy, ahora Solos en la madrugada Hay que empezar a tratar de ser libres Yo también quiero ser No tener que mentirme tanto Sé que tengo que hacer algo A lo mejor Escuchar Escuchar más a la gente hacer un programa de radio para adultos, para hablar de las cosas de hoy, porque, porque no podemos pasar nosotros 40 años hablando de los 40 años. Cada noche en la radio comercial, o en los teatros, o donde les dé la gana. Y además, cuando me subo la solapa del abrigo porque hace un frío antiguo en Madrid, no sé por qué, pero me acuerdo de Landa, paseando extraviado. Menudo crack, Alfredo o de Carlos Hipólito en escena cálida de interior resguardándose del invierno vetusto y sobre todo claro me acuerdo de la manera clásica y firme de Garci al colocar la cámara basamento sólido de nuestra cinematografía a la que asirse cada lunes vuelvo a empezar y me acuerdo de Garci recogiendo el Oscar qué prometedor era aquel doctor bacterio cuando me pruebo americanas beige, malvas o así suavosas Y le sumo luego camiseta a la combinación Digo, mira, como Garci o como Sonny Crockett de Corrupción en Miami No sé si he dicho ya que le admiro muchísimo a este tipo bohemio Cariñoso y educado yo creo, una vez me dijo buenas tardes Y sin asignaturas pendientes a lo que se ve Joven a los 80, nada de abuelo
1: ¿Han dicho abuelo? Pero qué mentirosos y qué cobardes Dios mío con la de veces que os he matado el hambre a todos.
4: La cultureta Gran Reserva se tira al suelo para que le pase por encima a este cowboy de medianoche encantador que nos cambió la vida susurrándole a sus amigos qué grande es el cine. No, no, qué grande eres tú, Garci.
3: La cultureta, Rubén Amón, Onda
9: Cero. Con un Rasca de la 11 siempre rascas algo. ¿Algo? ¿Y para ti qué es algo? Pues, por ejemplo, unas risas, <risa> algunos buenos momentos y puede que muchos euros. Hasta un millón. Entonces dame un rasca. Con los Rascas de la 11 puedes ganar momentazos y premios de hasta un millón de euros. Rascas de la 11 Rasca el momento.
1: A todos los que jugáis a la once, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. ¿La avería del coche? ¿La universidad de Ana? No sé cómo voy a llegar a fin de
0: mes.
10: ¡Tranquilo! Si alquilas tu piso con Alquiler Seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta tres años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775.
1: Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
3: La cultureta,
9: onda cero.
1: Y basta que te prohíban una cosa para que te apetezca más. Los fritos, ni olerlos. El colesterol. Claro. ¿no? De modo que ahí me tienes. Con verdurita y pescado hervido. <risa> Coño. ¿Y a que no sabes qué me pasó en el último análisis de orina? No, la prensa no dijo nada. Qué gracioso. Que me dio positivo. Embarazo, ¿entiendes? <risa> no me jodas. Como lo oyes. <risa> y es que el chófer que tengo ahora el chico de Asuna, ¿te acuerdas? Sí. es un pirao y llevaba también una botellita de su mujer y al entregarlas pues nada, que trabucó las etiquetas y no veas de piedra me quedé cuando el bueno del doctor Piñuelas abrió la análisis y me dijo con esa vocecita de marica que Dios le dio
7: me parece que esto nos
1: complica las cosas, don Ricardo Está usted embarazado.
6: Isabel, esta era tu, tu opción.
5: Mi película, sí. Me ha costado porque creo que. O sea, tengo el corazón dividido en, en los tres cracks y luego con las verdes praderas, que también es una peli que me encanta. Y bueno, en realidad solo es la madrugada también, pero bueno, centrándonos en el crack. Eh, pues eh, yo creo que a estas alturas todo el mundo sabe que Alfredo Landa no era la opción obvia para hacer un héroe de, o un protagonista de, de cine negro, aunque fuera un cine negro ibérico, aunque ahora nos parezca eh, una cosa obvia, pero sí. los jefazos de la Warner en ese momento no querían, eh, Vicuña creo que era el, el tipo al mando, no quería de ninguna manera, quería un tío, un Bogar o alguien apuesto, eh, Bogar tampoco era una Alberto persona. Closas. Pues un, ese tipo de, claro. de, de señor no era exactamente Alberto Closas, que ya tenía una edad, pero sí era, era un tipo Alberto Closas, y temía sobre todo Landa que la gente se echara a reír cuando le viera, y, y es por eso parte del, de la seriedad del laconismo de, de Germán Areta, que es una de las señas de identidad, y es una peli que es un portento, está rodada en 36 días, eh, en todo en esos escenarios de los que hablábamos que tanto nos, nos gustan, me gusta que combina las facetas de Garci de cineasta y de y de hombre de letras, que él siempre pensó que iba a ser escritor y no, y no director de cine, hasta que no le empujaron a, a serlo, hasta que, que Sinde fue quien, quien más le insistió en, en, que, en que se, se lanzara. Sinde padre. Eh, Sinde padre, <ríe> sí, así es. Eh, con, quien tanto, con quien tanto produjo y con quien tanto eh, disfrutó, probablemente. Y el, y el crack alude a, a los mitos cinematográficos de García, al mismo tiempo crea mitos fundacionales eh, patrios, con esos eh, personajes que evidentemente están en la en, en en Montalbán y en, y en tanta literatura eh, negra eh, nuestra, pero que, que crea ese nuevo investigador eh, bajito, eh, triste, solitario, que, que busca eh, esos espacios que tienen tanto que ver con, con, el, cine, con el cine de Howard Hawks eh, eh, pero que, que eso es el Madrid de, del frontón, el Madrid de los bares de tazas bajas y, de, y que de vez en cuando pueden echar un vistazo a, a Nueva York casi, casi de tapadillo, porque yo creo que esas imágenes de Nueva York están rodadas sin permiso si no estoy están, rodadas sin ¿Están, están, rodadas están rodadas sin, sin permiso, permiso. Sí. Eso, es, eso estoy hablando de memoria pero es que ya, ya se va Voy con se un, va un la equipo cosa
8: pequeño como y diciendo, ponte
3: ahí, ponte como ahí. Hitch, lo que ha grabado". Como que, que, con la muerte en los talones.
5: Eso es. El lado no. Eso es. Y entonces crea, como decía, su propio clásico a partir de, de los lugares comunes de la chica desaparecida, señoras de mucho poder y tejemanejes que no están del todo explicados. Ricos muy mal. Ni, fa ni falta que hace. Ricos, muy ricos. Y hay una descripción que el guapo, teja eh, que hace de, de Germán Areta, que llega en un momento del crack primero, dice que describe perfectamente lo que es el personaje de Germán Areta: dice, tus virtudes como policía eficaz se apoyan en tus fallos como ser humano. Dice, eres un tipo capaz de sobrevivir a base de café, tabaco y un bocadillo de calamares para meter en la trena a un pobre diablo que probablemente un juez de misa y comunión diaria va a sacar de la trena en dos días. Solamente esa frase ya te, te resume muy bien lo que es el crack, porque tiene todos los elementos de lo que es la España de la época. Al mismo tiempo, cada uno de los cracks decía lo de la pata literaria, está dedicada a un escritor de novela negra, la primera a Dashiell Hammett, la segunda a Raymond Carver, la tercera a James M. Kane. y yo... Veo que cada una de las tramas tiene que ver con cada uno de esos escritores. Particularmente en la última, del el Crack cero, había a mí me parece un homenaje pelado a, a Mildred Pierce. Y eso, a ver si Rosa se lo puede preguntar a, a García, o a lo mejor se lo ha comentado en ¿Que algún momento. Que aquí no momento. se llama Mildred Pierce, se no, llamó Alma en, en suplicio. suplicio. Alma en suplicio, pero hay algo La serie que de Kate
3: sí se llamó Mildred Pierce, sí. pero la de George eh, Crawford no. La
5: de Michael Curtis se llama Alma en suplicio. Se llama Alma en suplicio. Y, a, y a mí me gusta todo del Crack pero por quedarme, o sea, me gustan los detalles, el tipo, hablamos antes del tipo de hombre, el tipo de mujer, los bares, las casas, los platos combinados, el mechero, el Winston, José María García en la radio el que te hace cantar todos los postres para pedirte café al final, que es una cosa la, el, 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 o sea, solamente el, el arranque del crack es un cortometraje que hubiera podido arrasar eh, en todos los festivales de la época, el sepu, el bingo capitol, esa gran vía arriba y abajo, arriba y abajo, y venga gran vía arriba y abajo, porque tú dices Madrid no es la gran vía está obsesionado con la, con la gran vía la música de Jesús Luca, el piano que también te lleva a otra época y que te pinta otro Madrid y otro cine y otra época, el boxeo, el barbero charlatán presumiendo de que en el puente de Bruno, y que sí. se lo conoce muy bien pero...
6: parece Garci tú, sí, si tú misma no sí,
3: pero,
5: pero, y tú no has estado en América, no en América. pero es que yo, yo me he criado con Garci y yo sí. tengo y yo creo que fue una de las primeras cosas que confesé cuando entré en la cultureta, que yo tengo una sensibilidad muy próxima, una cinefilia muy sí. próxima a los cowboys porque es el cine que más me gusta, entonces sí. es al que vuelvo siempre pues eh, el tema te de
0: vaya. la sí, verdad, el tema de la renuncia si tanto te gustan los cowboys <ríe> llévatelos a tu casa
5: el tema de la renuncia eh, a la a la idea de, de la fe fatal en, en el cine de Garci, que en este caso está sustituida por la, por la presencia de María Casanovas, que es justo lo contrario de una fe fatal. Es una chica con la que tiene una relación absolutamente casta y Germán Areta no tiene una obsesión que le lleve por la calle a la amargura. Tiene una, eh, una, digamos, una debilidad que es una cría de siete años, eh, que es el punto en el que además tú ves el nivel de humanidad que tiene, que ni siquiera es su hija. Y esa relación es también un dato que va a abundar en la, en la tragedia de Germán Areta que se va a extender en las siguientes películas. Esta idea de que no hay una fe fatal, creo que es fundamental para revertir el landismo, para, para revertir el personaje que la gente tenía en la cabeza de, de Alfredo Landa, o sea, si tú le pones a una señora por la que pierde la cabeza al final lo estás completamente despistando entonces al ponerle esa relación casta con María Casanovas que es la que María Casanovas es un, una constante que es completamente distinta a la que tienen Las Verdes Praderas porque el matrimonio de Las Verdes Praderas se quiere mucho y se gusta mucho y está todo el rato como, como muy excitado que es una película magnífica también pero esa idea de que, de la, que la relación del crack no sea en un fundamento digamos sexual o carnal, eh, también le da una dimensión eh, interesante y luego ya hablaremos cuando hablemos de otras, de, de lo que supone como película de la transición. Esa idea de estar corrigiendo de esta club que está en generalísimo, perdón, Paseo de la Castellana. O Galerías y Corte Inglés, que son los chistes de entonces, ¿no? Cuando aparece el Corte Inglés la gente dice inglés y no inglés. O irse a abortar en Londres, o que en el cine estén dando el divorcio que viene, o que hablen de Pepe Sacristán y digan, ¿le has visto en Flor de Otoño? Uh -huh. eh, o sea, están todo el rato anclándote en el momento en el que estamos y creo que las cuatro cinco primeras películas de García que son películas de transición, tienen un valor eh, como decía antes... Son de transición y de la transición. De la transición y de transición. Eh, sí, porque son sí. transición del cine de entonces sí. al que viene y son muy buen cine de transición y al mismo tiempo es el reflejo real de la transición. sí
6: aludía yo al principio sobre la presencia de mi padre en esta película pero me emociona mucho el, el la forma en que García involucra a sus amigos como cambios en sus películas, <risa> como si quisiera meterlos en su mundo y en su cine y reconocerlos ahí, ¿no? Sí. Eh, todos los amigos de García están en sus películas, todos, claro. independientemente de sus eh, nociones y condiciones de actores, y, y a todos los involucra en su propio universo, como si el cine fuera su el mundo donde el más es mejor se encuentra, ¿no?
5: Además, siempre son como huevos de Pascua. El sí, italiano sí. donde cenan, donde hacen el homenaje al padrino en Nueva York, se llama Fiorella. Sí. <ríe> es como, como que todo vas vas como siguiendo la pista de todas las, las Me bromas. Me acordaba
6: ¿sí y que sale en la película...
3: En la de Holmes. Eh, la de Holmes. Holmes. Sí, es que Con Cuartango. Al lado, está o... al lado de Torres Dulce. <ríe> o sea, sí. se ven en Lardi.
2: Sí, se fueron no. a Lardi
3: allí vestidos de frac. Le... Hay una cosa que, que, que escribe Oti, otro de, lo, de los personajes de la... De, de los amigos de García sobre, a propósito del crack, hay en el libro este que se llama García Asignatura aprobada, que se hizo con... Eh, conmemoración del 40 aniversario del, del Oscar de, de Volver a Empezar, eh, escribe sobre el crack, pero escribe sobre los tres cracks ¿no? Pero habla, y de eso hablará Willy cuando, de su lista, ¿no? Es decir, hay un momento que sí, ahí, tú, tú citas perdición. La has... mía
6: no, pero la de García Prepara la tuya cita, también. Cita... Sí. <risa>
3: Evidentemente cita perdición, ¿no? Y entonces dice, con el tiempo hemos perdición. ido sabiendo una docena larga de cosas que el gran cine negro clásico ha hecho por García. Por ejemplo, le ha dado sabiduría para conjugar algunos verbos sin importancia como mirar las ciudades, la gente, es el arte la mujer, la fatalidad, beber, vivir, amar, tener y no tener. ¿Pero qué ha hecho García por el cine negro? Dice, pues para empezar ponerle un piso en Madrid. Bueno, más <ríe> que un piso, una oficina, areta, investigación, en un esquinazo de la Gran Vía, a dos pasos del cine Rialto y la parrilla del Rex. Y después y muy importante presentarle a Alfredo Holanda que no se conocían. El encuentro entre Alfredo Holanda y el cine negro se puede considerar como un acontecimiento mayúsculo, una cita esencial y hasta cierto punto a ciegas dentro de la historia del cine español. José Luis García también le ha dado al cine negro importancia. Un concepto que agrupa y resume otros tantos como respeto, dedicación, lectura, mucha escritura y tantísima conversación. Qué
5: bonito. Sí. Una cosa que gistado también salía del crack cero. Salía en el, sí. bueno, el boxeo, en el boxeo, una escena de boxeo. Sí, que
8: sí, sí. Sí, yo el, el crack la verdad es que es de esas películas. O sea, si que elegir una lista de las películas de mi vida me metería el crack. Me acuerdo de, 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 de cuando la vi, de lo muchísimo que me impresionó. Y bueno... Eh, de la sensación de que puedes ampliar las fronteras del, del, del cine español, ¿no? Es una cosa que no, 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 no se hacía tanto, no se experimentaba eh, tanto. Yo creo que, que esa película tiene una parte de, de bueno, pues de, de amor hacia el cine, hacia la literatura negra... Eh, pero también tiene algo de experimentación. ¿eh? Sí. Voy a ampliar las fronteras del cine español, voy a crear... O sea, voy a traerme un género, voy sí. a incorporarlo aquí, voy a crearlo. Y eso es una cosa que también está en el, en el cine de García y no siempre le ha funcionado. Yo creo que donde mejor le ha funcionado es en los, en los crack. Yo diría que los tres crack casi... La, la última se había retirado del cine y volvió a hacerla. El Crack 2 también es una peli estupenda. Además, ahora eh, eh, hablaríamos mucho de Big Pharma. El, el, los malos sí. del Crack 2 sí. es Big Pharma. ¿Os acordáis? Hay un personaje que dice que eso no se me olvidará. Algo así como el, 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 el malo. Además, es en la época de la colza. El, el, el malo que dice bueno, mis medicinas no matan, pero tampoco curan. <risa> sí. que a ver, es, es. Que es Que es estupendo. Entonces, eh, no sé. A mí eso es una cosa que que mmm... Que te influye mucho, incluso en la manera luego de ser periodista, de lo que sea decir. O sea, ¿por qué te tienes que marcar los límites que tú marca tu propio país o tu, o, 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 o tu propia cultura cuando vivimos claro. en, en una cultura universal y la puedes traer y la puedes adaptar en, en... y puedes tener. Pero al mismo tiempo, pero, pero, al pero, mismo tiempo es contracorriente influencia. porque sí, en, en, o sea, en ningún sí. momento,
5: ya terminó en ningún momento ha ido con las, eh, con las épocas. Él lo decía, dice, yo tendría que hacer novel bag y yo me iba al cine clásico. O sea, que él siempre ha intentado y, mantenerse ha en lo que clásico. le gusta Eso, Eso y tiene,
8: dejarme solo una una, sí, una sí, cosa Sergio. Isabel sí. Madrid es la Gran Vía. Sí, <risa> sí, 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 bueno, sí, sí. Madrid, no, no, sí. No, 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 pero, pero si yo lo digo mí, como un elogio. Mí, como o sea, madrileño, me encanta, me encanta pasear por la Gran Vía. Y me cabreo cuando se llena mucho y no sé qué. Bueno, La gente muy rara. La Gran Vía está... Yo me doy un paseo por
5: la Gran Vía, dos paseos a la semana.
8: tengo fotos y fotos de la Gran Vía me Sí, Willy, pero desde
0: que tú cerraste todos los tiendas de la Gran Vía ya no...
8: Ya no lo mismo. Ya no lo De que se
0: convirtieron todos en... En tiendas de ropa. En tiendas de ropa y ya nada. No, la mayoría son teatros, ¿eh?
8: Está. hay un par
5: que son tiendas de ropa pero teatros la mayoría musicales
2: son
0: teatros musicales sí, sí eh, a ver el eh, habéis hablado de la, de la exportación de un género o de la iberización del de, de género negro que en realidad eso es, lo, es la operación más sencilla que podía hacer. El género negro ya, ya funcionaba en, en París, ya funcionaba en otros sitios, ya estaba exportado, ya funcionaba eh, fuera de, de, de las coordenadas de, de Hollywood. A mí me, me parece lo, lo, lo vibrante del crack, me parece com, cómo consigue eh, hacer una película de género tomándosela en serio, tomándoselo en serio el género, sí. porque si no te lo tomas en serio eso no funciona, para hacer un filme profundamente personal y profundamente de autor. no y sin dejar de... de pasar por ninguno de los tópicos, ni dejar de enhebrar de, de ninguna de, la, de, de, de las agujas que tienes que enhebrar para, para, para hacer una historia de género de género negro, ¿no? Pero lo que acaba resultando es una historia profundamente personal y una y una historia de, de autor donde es verdad que, que aparece, emerge un Madrid un Madrid que tiene, para mí, mucho de Galdosiano. Es decir, luego, luego en, en sí, la, la película que he elegido, hablaré, incidiré un poquito más en esto, pero tiene mucho Totalmente. de Galdosiano en, en, en la forma de, de, de entender el costumbrismo. Yo creo que lo que lo que fascina de ese periodo de García, de, de, y que nos fascina hoy que fascinaba entonces a, 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 a sus partidarios es lo mismo que espantaba a quienes a, a quienes no eran sus partidarios, a quienes <risa> claro. y a quienes consideraban que, era, que el cine debía ir en otra en otra dirección y lo percibían como, como algo como algo caduco, como algo demasiado costumbrista, demasiado eh, metido en, en, en convencionalismo. ¿no? y con personajes que, que evidentemente no eran modernos ¿no? Y, que no, y que no representaban quizá la, eh, la, 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 la revolución de lucio de color que, que, que algunos auguraban eh, en, la, en la democracia. ¿no? Eh, son los mismos reproches que se le hacían a Galdós, exactamente los mismos. y Garbancero. Él recorre Garbancero. <risas> y él recorre, él, él recorre la Gran Vía porque la Gran Vía también es, eh, representa en buena medida esa España que quiero y no puedo, que es un poco la de Germán Areta. ¿no? Sí. Es, es un poco esa... Ese Madrid que puede ser Nueva York, pero no llega a ser Nueva York, termina siendo otra cosa, mantiene su casticismo, pero a la vez es moderno, es caótico, pero también es, es pero también tiene una, una un aire profundamente doméstico, ¿no? Y profundamente y lumpen, ¿no? y lumpen también. Sí, claro. Entonces, y pasa la, que
5: ahí a las casas de la M30, ¿eh? Eso que es lo ve donde claro. vive María Casanova. Sí. Y
0: eso que, lo ve perfectamente, claro. lo, lo ve perfectamente García, y está muy bien retratado en un Madrid que yo creo que en el cara huele. O sea, no huele. El Madrid huele. Total, o sea, es, es a cuero muy sensorial. y a Whisky, a huele, a cuero, a Tabaco. De, huele a olores que ya no existen Eso en Madrid. O sea, a, Dandy. Es, a, a tabaco, evidentemente, sí. también, a todo, sí, sí. Eh, Una a, cosa que,
5: que no quiero dejar de, de destacar, porque siempre que empieza, me acuerdo y, y me remite, claro, a los, a los gustos comunes, es que el arranque del crack es el hombre que mató a Liberty Balance. O sea, realmente esa entrada de vareta al bar... Eh, y las frases de Vareta, dame el mechero, te quemo los huevos, es lo que le diría, o sea lo que le dice Fong a Liberty Valance cuando entra en Isabel, el restaurante. Pero Isabel perdona, está profundamente
0: Germán, naturalizado, quiero decir, sea, en ningún momento... Que también momento, es un western, vaya el, no, claro. eh, Por todo es un <risas> western, evidentemente. pero en ningún momento, en ningún momento te parece que están haciendo una parodia de no, no, Madrid, no, 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 negro no, no,
2: no.
6: ambientado en Madrid. No, es una película profundamente madrileña.
2: Sí, 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 es una sí, una sí. pero bueno,
6: muy sí, eh, y mucho pero, madrileño,
1: pero un Oscar en los Ángeles, eh. <risas> Cuenta vídeo que Júpiter, cansado del néctar y la ambrosía del Olimpo, y también un poco harto de escuchar a todas horas la lira de Orfeo, decidió darse un paseo por la tierra. Total, que tomó la apariencia de un pobre vagabundo y empezó a pedir asilo y comida en todas las casas que fue encontrando. Pero nada, nadie le atendió. Por fin... Llegó una humilde choza, la más pobre de las que había encontrado. Era de un matrimonio, de edad avanzada. El matrimonio no solo le dio cobijo al dios, que no sabían que era un dios, claro. Y hermoso ha sido tu
6: tu elección mi, ¿no? mi elección sí. sí hacía mucho que ah. no arriesgando ¿no? una los... <risa> película
5: que no se ha contrastado su... la
8: oscarizada
6: sí, a ¿qué horror es eso? A el adjetivo
8: este oscarizado ¿no? Mm. sí es hacía, hacía mucho que no la veía la, 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 la he vuelto a ver yo creo que la vi en su momento y no la había vuelto a ver y es una película que yo creo que sería injusto juzgarla en, en términos de si ha envejecido o no porque mm. muchas cosas que fueron muy importantes eh, a lo mejor es, eh, se ven ahora de otra manera. El creo rey. Que, el, el rey, la, la llamada del rey. <risa> la llamada del
3: rey, era Pedro Ruiz, ¿no?
8: Sí, la llamada del rey que también refleja... Es, eh, pero eso es lo bueno, Lo, lo, claro. lo, 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 lo que era, ¿no? Lo que, lo que era el rey. Lo, lo, que la, le van a dar el Nobel de la Paz, El majestad. Nobel de la Paz, claro, pero que, es que, era, claro, que era un es que... rey eh, curiosamente muy respetado desde sí, la izquierda claro. y muy contestado desde, la, desde sí. la... Era una imagen del rey muy diferente a la que tenemos a ahora no que se llevaba era el rey que desde se llevaba muy bien con Carrillo desde bueno sí. era el rey que se llevaba muy bien con, 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 con Carrillo y con toda la izquierda históricamente republicana o sea que tú lo ves ahora y es normal que un señor que tuvo que ir al exilio se llevase muy bien con el rey porque los republicanos españoles se llevaban muy bien con el rey es una que que tiene problemas yo creo que parte de ellos tienen que ver con la, la elección de la música creo que el, el, el canon pero de el
3: canon de Bach el escuchado ahora no es lo mismo que que he escuchado entonces antes. por claro. eso
8: entonces eh, dicho pues esto sí. sus, sus sus virtudes son evidentes. Primero, es una película que cambia la historia del, del, del cine español. No es o sea, una primera película española que gana un, un Oscar. Eh, es, en cierta medida, el, el, el final del franquismo, el reconocimiento de España como un país más. Lo había ganado Buñuel, pero por una película, por una película francesa. Pero y era el ambiente y es, de todo eso, y y año es momento, en España. Y es un momento muy importante. Yo creo que la... Eh, la el, la narración naturalista que hace de muchas cosas es, está muy bien hecha y es extraordinariamente contemporánea o sea, el, el, el cine el, el, el cine naturalista que tiene cosas como de roca así como como de, de, de romer sí, es, es, es es muy está muy bien y es muy contemporáneo y luego tiene una cosa que son los los actores Yo no creo
3: que José el, Bódalo es
8: una cosa o sea la conversación de como diez minutos crack. la conversación sí, pero de 10 minutos en, entre ellos solo por esos 10 minutos de los dos sentados si la, eh, de hecho, de los dos sentados, no me acuerdo quién es... fue
3: pero a Garci le dijo a alguien en Hollywood que si las reglas hubieran sido las de ahora a Bodalo probablemente le hubieran dado no, una no, 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 de
8: o sea, Realmente bueno, solo por ver a... a, a y hablar a, diez minutos, ¿no? A, El peso a, del guión, quiero decir a, a José Bodalo y, y luego... ...el final de la película que dice... A esa, ...a esa generación interrumpida... ...gracias, que es que simboliza el personaje... ...de Antonio claro. Espero ...pero para los que lo hayan visto es un... Un, un, ...un profesor 3, de claro. literatura en Berkeley... ...que vuelve a su gijón... Eh, ...natal por motivos que se explican a lo largo de la película... ...y es que básicamente... ...tiene un cáncer eh, terminal... Y, ...y va a morir... ...y vuelve a su gijón natal y es un tipo que se exilió... ...en el año 38... ...y que fue antes de su exilio un futbolista... ...un, fu un futbolista importante... Que puede parecer insólito ser un gran escritor y un futbolista, no voy a decir, pero yo que sé, Valentín Roma es un gran escritor <risa> y, 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 y tuvo su cromo, su, su cromo de, sí. de fútbol. ¿no? Bien. Y entonces hay, hay, hay muchas cosas en esa película que, si le quitamos las partes que evidentemente han envejecido, sigue siendo una película muy contemporánea. Va, a, hablando... Insisto, el, el, el naturalismo, los, los actores, y se, ve, y se ve esa visión de la transición. O sea, realmente la generación interrumpida, lo que se rompió en 1936, se recupera. ¿Eso y eso no... es. Y eso es lo que cuenta García con el regreso de este tipo claro, y luego Claro, solo digo una última cosa, hay un no, personaje no, sí. maravilloso que es el de Agustín González, es el gerente del hotel que está, yo creo que un poco inspirado Como por de el de Pretty House, Woman. Eh,
3: yo creo que es <risa> como el fondo en primer no, no, es, no, es un personaje es, de película es, es, de los años 30, es, 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 Luis, per, es un personaje de Hawks, es un es personaje de José, José Luis López Vázquez, no, no, claro, claro. Es, es
8: José Luis López Vázquez. Es broma tal,
3: hablando de envejecer. Es que es
8: muy 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 divertido, es Augusto González. eso Augusto Galindo. No, no, pero
3: no, claro, hablando de envejecer, pero que es,
8: es José Luis López Vázquez en la película de los ladrones, Es exactamente con las tres, Es Fernando Galindo, un admirador un siervo,
3: hablando de envejecer. Es, en Paso tenía 52 años. Es fuerte, sí. es fuerte como
5: era lo de las mujeres entonces. Sí, bueno, sí. te quiero
3: decir que, que, que como este año hubo una, una exposición de, sobre, volver, sobre el 40 aniversario del, del Oscar a volver a empezar, luego García regaló algunas de las cosas que estaban en la exposición a, a, a Luis Enrique le regaló el cabia escrito a mano sobre Gil Parrondo pero eran unos folios escritos a mano te lo juro, Ya a Viver regaló en, eh, en la portada del comercio falsa Anda. Con, con, con Antonio Ferrandi llegando a Gijón en, en la qué portada guay. del comercio y, y la y tengo en mi casa y luego lo de los actores es que me parece tan fundamental en el caso de Agustín González menos porque siempre nos ha parecido serio ¿no? pero antes que en el crack me, 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 ha empezado Isabel hablando de por qué no era Landa la persona adecuada y yo cuando cuando Fernán me dice eso de que los españoles no estamos dotados para el cine aparte de, de, de dudarlo eh, desde luego sí estamos dotados para los actores o sea no, yo no eh, los actores están dotados para ser actores ¿no? entonces eh, eh, y había hablado también de transición por eso se me ha juntado esta, esta eh, la idea en la cabeza es decir la, la persona de Alfredo Landa la persona de José Sacristán en, en las primeras Miguel películas Reyllán, de, como
8: secundario, de, de,
3: de de Garci o José Luis López Vázquez es decir como unos personas unos actores que eran cómicos, absolutamente cómicos, en películas a veces buenas, a veces malísimas, cómo se convierten en unos actores extraordinarios sí. después. Sí, da es verdad pa que tú prestigio. puedes pensar, Alex Guinness era un actor cómico en la Iling, o sea, era siempre un actor cómico y luego no te lo imaginas como un actor cómico, ¿no? Pero como todos esos eh, eh, actores han sido actores cómicos en películas malas o buenas, y luego han sido actores extraordinarios y extraordinariamente dramáticos.
5: Él, él siempre ha visto, digamos, esa, esa versatilidad en los actores, que también tiene que ver con los actores que a él le gustan porque no hay, que, no hay que olvidar que el actor favorito de, de, de García es, como en criterio y coincidente con el mío evidentemente, es Cary Grant, que es el, ese, sí, esa persona va. que tiene el rango amplio de poder darte el drama, porque drama, es el mejor actor efectivamente, de cine de la y la comedia más física que era, de hecho es un tío que es un payaso que viene de, del circo claro, o sea, no es que,
3: de hecho hay una película un, de Saltimanki. eso es
0: sí volviendo vol, volviendo a empezar otra vez <ríe> con, con la el, el carácter testimonial de, de de esta novela de esta película y de este y de este cine de este periodo ¿no? de, de cómo retrata la transición eh, yo siempre pa parece que es un demérito, ¿no? parece que dice, no, es que está contando eh, está contando lo que sucedía en ese momento, está contando eh, el espíritu de la época no, para en para no, no pero, 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 pero a eso iba, a eso iba, Total. que parece que es muy difícil captarlo, es, decir, es muy difícil captar lo que capta García, es muy difícil captar esa, eh, ese espíritu de España, esa, 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 la, la centralidad de algo que en ese momento es marginal y que no aparece en el, en el discurso, ¿no? No, no está en las crónicas no está, la, los, los, los eh, republicanos van volviendo eh, salvo eh, pocas excepciones como la pasionaria y Alberti y demás y poquitos más van volviendo de tapadillo los que van volviendo va, es, es, eh, casi nadie les hace caso no, no, es, no es una no
5: les conocen no les
0: conocen vuelven no a un país no saben quiénes
5: son hasta que no llega la prensa vuelven bueno, un no a un país totalmente
0: desconocido eh,
8: para ellos ellos es el libro también es todo el libro de Max Aube sobre Ese el regreso totalmente La gallina, la gallina ciega que que es ver. un libro estupendo
0: ciega ciega. que es un libro Buenísimo. que también al principio pasa pues, inadvertido también que, que que realmente recoger ese, ese espíritu como algo fundamental de lo que está ocurriendo en España y como, como la, el, el gran cambio y la gran transformación del país y de, de algo, una, un, una época que se muere y además que está encarnada en, la, en el personaje de Ferrandis, eh, es, es muy difícil de ver. Decir, yo creo que es muy difícil de ver y ese es el, el gran valor que todavía hoy tiene volver a empezar. El gran valor de, de poder conocer... Cuando a veces banalizamos demasiado el hecho de... Para conocer la historia tienes que ir a ver las novelas, tienes que ir a ver eh, el cine. El cine de Garci de esos años, y, y volver a, eh, a empezar quizá muy en especial, eh, explica muy bien... ¿Qué sucedía entonces? Claro. Explica muy bien el regreso, explica... Eh, si quieres entender España, tienes es que, que ver Es que
5: el arranque de volver a empezar es él no dando crédito a que Agustín González no sepa quién es realmente. O sea, él está una, como yo... parado diciendo, me dirán... Y es que no sabe realmente quién es. Ay, usted viene por aquí, es como tal. No sé, no sabe. Y acaba de recibir el Nobel dos días antes. Dice, me han dado el Nobel dos días sí. antes y esta persona en este hotel, en Gijón, no sabe quién soy. Y una es de, las pruebas de, de, principio y una de,
0: de las pruebas de que se una es que de
8: no, no sí, sé sí,
0: qué sí, sí. Eh. pero una una de las pruebas del la acierto es que genera debate que genera incomodidad y que sí. hay gente que no se reconoce en, en la en, en el país que está contando volver a empezar y para pruebas eh, el que no quiero incomodar a Winnie y dan, pero, pero el editorial famoso que el país le dedicó cuando, cuando le dan el Oscar a volver a empezar que es un, sí. un editorial en el que bueno en fin por un lado celebran y por otro
8: y por sí, otro pues, sin embargo sin embargo hay que leído, leído, le, ahora, leído sí. ahora incomprensible sí, no, sin embargo sí, sí, no. sí, sin embargo, claro, claro, el
5: Oscar sí. es un proyecto común del de Instituto de Cinematografía en ese momento que se pone a todas y dicen, vamos a por el Oscar y lo vamos a conseguir. Y desde Pilar Miró, que es la persona que está en ese momento al, al cargo, hasta absolutamente todo el mundo está a favor de obra para conseguir ese Oscar. Y el Oscar se concibe con buenas películas, evidentemente, pero también es una campaña y para eso hace falta trabajar pero no mucho. buenos
6: antecedentes, la película se estrenó en Asturias, en Oviedo, en Gijón, mm -hmm. eh, tuvo poco éxito. Eh, sí. tuvo poca repercusión en las salas españolas no era una historia eco, que se quisiera escuchar poca... yo
3: recuerdo haberla visto en el cine centro
6: pero cuando se reestrenó después del Oscar porque esa es la segunda vida de la película y la que la coloca en tanto en audiencia como en recaudación mm. eh, mencionabais el editor del país es que la crítica que se le hizo entonces en el propio país tampoco era muy partidaria no. morosa y hueca, se decía en de la película y dice que con excepción de Agustín González no aportan los o sea, es una mayor clarificación Mejor. establecidos en líneas muy generales sin el soporte suficiente ni el análisis psicológico eh, es o que premios, tenemos el cliché
0: de que solo hablamos de la guerra civil y, de, y que estamos emperrados sí. en, en, en la guerra civil y sus consecuencias y el daño y, y toda, claro, toda esa bien. sentimentalidad pero en, en realidad cuando se produce volver a empezar y estamos hablando de, 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 del año 82 España no quiere mirar atrás es decir, España está mirando hacia no, adelante claro no, o sea, sí, es un claro, tema es incómodo antipático que se percibe de una lo forma que... con, con mucho rechazo sí, en esto, ese momento el libro, Es el libro, de sí, sí, y, sí, sí, es
5: es eh, y lo que dice de
3: esa generación generación lo dice Ignacio Varela cuando saca su libro de Felipe González, él, él, él recuerda mucho esa generación de sus padres que se quedó en un, un sí, terreno perdido, ¿no? Sí. Ha, ha citado. ha citado. Que por, que por
0: eso hay un relevo generación. Por eso de claro. repente. hay. Una Entonces, anomalía en España que tenemos políticos jóvenes políticos porque nos hemos saltado de, una generación. De, de, claro, porque de, se de 30 una años generación. También periodistas jóvenes, también todavía. De repente hay un montón de. Y profesores de universidad jóvenes. Sí. Hay una generación que, que está desaparecida de la historia de España y hay una generación que empieza a trabajar muy joven y se ha prolongado en el tiempo también mucho. Y, porque luego, y luego hay muy otra jóvenes. cosa que quiero que,
3: ¿no? que quiero que no se me olvide y es que eh, Pilar Miró ha, ha hablado eh, Isabel de, de Pilar Miró. Eh, ...hablamos siempre de la, de la ley de, de Pilar Miró... ...cómo acaba con el cine comercial... ...porque pretende hacer otro cine... ...pero Pilar Miró... Tiene mucho que ver con, con Garci, no solo por esa campaña de, de el Oscar, sino sí. un con una serie de televisión excepcional que es Historia del otro lado, es. que, sí. que se puede ver en Radio Televisión Play, o sea que la, la tienen ustedes a su disposición 13 capítulos fantásticos que no son, vamos a hablar solo de cine. que, que Ahí
5: en, el, en otro de los rants de Pepe Sacristán en Solos en la Madrugada, hay un momento en ese. Que es otro de los rasgos del cine de García de primera época, de esa, gener esa generación que no es ni siquiera los jóvenes como Varela que tienen mente ni la generación perdida, sino los de 40 treinta y tantos, sí. 40 que van hacia los 40, que ya, eh, como el de las verdes praderas, que lo que tiene es esa insatisfacción de me puse a trabajar pensando que mi vida iba a llegar mi vida ya ha llegado y no sé dónde estoy ¿no? y en ese momento eh, el personaje dice, a nosotros no nos devuelve la ilusión ni Felipe González <risa> esa es una frase que se dicen solo es de la madrugada que es como, es que Felipe González lo que suponía Felipe González en esa época era eh, pues eso y como invocar a ti los suites y, y luego como en la
3: época nuevo. que eh, o sea los carteles de josé luis garcía son importantísimos sí. en las redes de pradera el cartel lo hace josé ramón sánchez que es el que hace los carteles sí, de, sí. del PSOE. En el padre de sánchez exactamente. en asignatura pendiente el, 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 el cartel lo hace Iván Zulueta y es prohibido porque se ve a Pepe Sacristal. Ya, a ha faltado ya en no la cama, Pepe, pero no uh -huh. hace Iván Zulueta. Y en el abuelo lo hace Úrculo. O sea, los carteles de García son la leche. Son
5: chulísimos, son chulísimos. Yo ¿Y no él? sabía que había he hecho Iván Zulueta. Bueno? Sí,
8: sí, Iván. sí, Lo de José Manuel Sánchez. Y lo, sí. Yo llegué a tener ese, ese posterior. Eso
5: sí. pues es, sí. Es que hay otra el, persona el... con la que nos hemos criado, es José Ramón Sánchez el, la en lista. Sábado Sabadabada
6: <risa> Guillermo, la lista, por favor. Vamos con la lista de. La, con la de Garci. De, el, el libro que. que de visto, mayor a menor. El que ¿eh?
8: estaba justo mirando, se puede conseguir. Vamos, hay, hay ejemplares. Hay ejemplares en, disponibles, en podrías dedicar alguno, en, ¿no? y, en, y en Iberlibro, o sea que se puede conseguir. 100 los dicen sus películas. García empieza con Amanecer. Eh, de Murna o Ángel de Lubitsch, la regla del juego de Renoir. Los ángeles tienen, tienen alas. Casablanca, La mujer pantera... Perdición... Las campanas de Santa María... Es una lección sí. curiosa... The, The Were Pendable, La película de Ford... De la que hablé... No sí, sí, hace sí, mucho cuando Ford, sí. La película de guerra sí. de Ford... Y luego me he acordado... Al ver la lista... Que la descubrí ahí... Porque sí. no la conocía... Y dije... Coño... Y, y esta película de Ford... Que no, que no conozco... Y la descubrí ahí... En un lugar solitario... Cautivos del mal... Los sobornados... Peliculón... <risa> eh, Tokio... Tokio Mo, Monogatari... Sí. De Osu... Centauros del desierto... No podía faltar... Tú y yo... No podía faltar... De entre los muertos, de la que creo que hemos hablado hace poco sí, Tiempo semana". de hablar, Tiempo de morir Un extraño en mi vida, que es una película de la que no me acuerdo, La evasión de mm. Paquette, que tampoco, Gertrude de, de Dreyer y luego El verdugo que es la, la, la única española eh, una elección muy curiosa de Billy Wilder que ocurrió entre tu padre y le mi madre. Avanti, sí. Le encanta a es Banti.
5: Le encanta Es una película a que a mí me gusta chifla. muchísimo
8: con uno de los mejores sí. chistes de Billy Wilder que van en un helicóptero sobre el Mediterráneo y va un tío de la CIA y dice eh, Grecia está a la izquierda y dice el tío de la CIA no mientras yo esté aquí. Y, y que transcurre en la isla Inicia, de y que, y que transcurre en la isla de Isquia y que es una absoluta maravilla. con una de me, las me, hijas me de encantó, John Mills, me, la,
5: la hija no famosa eh, de John Mills.
8: Me la elección sí. de Woody luego hace una trampa, no vale, el Padrino 1 y el Padrino 2 como una sola película, o sea que nos mete nos mete, nos mete una película de esto. No, tienes que mojarte. ¿Eres del Padrino 1 o eres del Padrino 2? Sí. Eh, Manhattan y Ed Wood. Yo creo que, no sé si Ed Wood es una lista del, del, de, de... Creo que es una lista que hizo en el año... Creo que es un libro del 98. No sé si ahora le tocase hacer esa lista de las películas sí, la, recientes. Eh, la u, la u, u, hubiese, hubiese sobre... Ya, el,
3: otro día, el otro no, día con Blanca vamos, nieve en una de mis yo, listas. Dicen, sí, yo, ¿yo creo que lo mejor Blanca que nieve.
8: se puede decir de esta lista es que te apetece ver todas las películas y te, a, y, y te apetece <risa> ver las <los> que, no, <risa> que, no que no has visto
5: pues mira el otro día escuchaba de nuevo otro, otro programa de los Cowboys le volvían a preguntar o sea de repente se preguntan cada cierto tiempo ellos cuáles son sus películas favoritas y tal y Garci en los uy, últimos uy, tiempos uy, se uy. queda con tú y yo porque dice que resume todo lo que le gusta del cine que está cari gran que está Deborah Kerr que están mm. en un trasatlántico que es una cosa como de cine de antes lo dice en el libro
0: sobre que paran en
5: mitad del Mediterráneo en una isla sí. para tal y cual y para, para hacer una visita a un sitio que no existe y luego termina en Nueva York y dice, tiene todo lo bueno y además tiene toda la parte del melodrama, el, el momento en el que crees que todo se va a echar a perder el romanticismo más acervado, y dice, ¿quién más se le puede pedir a una película? Y mira que hay varias versiones de, de tú y yo, sí. que se queda con la de Macari eh, como
6: comprenderéis, La dos es de Macari.
5: Sí, la, la de color, <risas> quería decir la de color
6: Como comprenderéis, ¿verdad? Miguel Benegas también se suma el homenaje Obvio. porque anda que no tiene terminales deportivas de Sí, hemos mencionado la Atlético, la Atlético, ¿no? me, me ha Oye, la Renglones
3: Deportivos es uno de los mejores libros que se han publicado en los últimos años Con su recopilación de crónicas deportivas Y
6: el campo del gas Y el campo del gas, pues sí. de eso la, no, la venera,
9: claro. En el campo del gas se jugaba al fútbol, sobre todo Era un rectángulo de arena con espacio alrededor Lo justo para que el público se amontonara para ver los partidos Y se pudiera caminar por detrás hasta encontrar un espacio libre ...unos metros más allá, la calle del gasómetro... ...y en el fondo, el paseo de las Acacias de Madrid... ...allí jugaban los equipos del barrio... ...el Ferroviaria o el Cuatro Caminos... ...llegó a jugar el antiguo Getafe también... ...pero la fama alcanzó al campo del gas... ...porque los viernes por la noche... ...se improvisaban cuadriláteros levados... ...se desplegaban sillas de madera... ...y se montaban veladas de boxeo y lucha libre... ...fue en aquellas noches de los años 60 y 70... ...cuando el boxeo español se hizo en el campo del gas... ...entre puros y copas del bar al aire libre... Por allí pasaban los mejores púgiles mientras no eran ricos y famosos. Urtain peleó ocho veces antes de hacerse con la cabecera del Palacio de los Deportes. ...donde se peleaba bajo techo y por los campeonatos... ...también se hacían veladas de lucha libre en el campo del gas... ...un pressing catch en toda regla, con buenos y malos... ...con coreografía, insultos del público y siempre finales felices... ...los luchadores pasaban las noches de verano ganando un sobresueldo... ...disfrazados con calzones de tirantes y algunas máscaras... ...también hubo conciertos, como el de Supertramp... ...que se quedó en la leyenda de la época... ...porque la banda no tuvo su mejor noche... ...ni la mejor acústica posible, según las crónicas... ...en el gas peleaban obreros y acudían familias y gente de la cultura... ...como José Luis García... ...como tantos niños, García aprendió allí lo que era el boxeo... ...y cómo se luchaba por un sobresueldo en un ring... ...en 2016 le dedicó uno de sus libros más personales... ...con aquel nombre, El campo del gas... ...una crónica de un Madrid desaparecido y casi olvidado... ...donde se soñaba con un campeón español... ...al estilo Sugar Robinson, Joe Luis o Muhammad Ali... ...los recuerdos de García han quedado allí, en aquel libro... ...que no es lo único que García le ha dejado a la prosa deportiva... ...en 2022 se publicó Renglones Deportivos... Un glosario de la carrera del cineasta como el corresponsal de los Mundiales del 98 y el 2002 y de las Eurocopas para la BC. Un poco de huella del Garci futbolero que vivió su infancia como testigo del Madrid de Di Stefano Puskas y Gento. Porque Garci es de la Leti, pero venera también el recuerdo de aquel Real Madrid para la historia, que era el de su padre, con quien iba al Bernabéu cuando los niños entraban gratis y con quien se enganchó también a las veladas del campo del gas. Hoy no hay boxeo allí, ni tampoco partidos de fútbol de los equipos del barrio. En los 90 la empresa dueña del terreno Gas de Madrid cerró el campo para construir un aparcamiento. Hoy es un edificio de viviendas con un telepizza en la esquina por la que se entraba a los vestuarios. De aquello solo quedan los supervivientes y la memoria escrita de José Luis Garza. En
3: onda cero, la cultureta.
4: A todos los que jugáis a la 11
9: bien jugado.
1: Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
3: En Onda Cero, la cultureta. Rubén Amón.
1: Tú, tú no sabes quién eres, maldito cobista. Tú eres un ser rastrero y un ladrón. Tú eres el alcalde de esta ciudad porque tiene que haber de todo. Tú vives de dar contratas a tus compinches y de robar. Y además, y eso es lo peor de todo... ...eres un pelagatos... ...que terminarás envenenando a media humanidad con tus ideos falsificados. Don Rodrigo, yo no puedo con Tú puedes consentirlo todo. Y recordar... ...¿puedes recordar cuando llegaban los inviernos crudos? ¿O has perdido la memoria al mismo tiempo que la vergüenza? Solo con el vino que me has escamoteado durante años y años... Que te dejábamos escamotear. Para que así pudierais salir mejor de los apuros, se podría emborrachar un millón de veces este cura cuyo vientre no es ya sino una bodega sin fondo. Reportese, Conde que está faltando el respeto ministro de la iglesia. Bueno, esta es la
6: película que ha elegido Sergio del Molino, pero no sé, no hacer las pequeñas acotaciones. O
3: sea, esta película se puede ver en la radio. O sea, es, es un serial. mismo Hemos escuchado a Fernando Fernán sí. Gómez y a Paco Algora, ¿no? Y una de las cosas que me produce más melancolía a la, a la hora de ver una película así es que está Fernando Fernán Gómez, que está Rafael Alonso, que está Fernando Guillén, que está María Masip, que está Emma Cohen están todos muertos. Sí. O sea, no están, hay, gente está actor, hay gente si que está viva. Hay gente Guillén. Sí. No, pero yo creo que es una adaptación extraordinaria de, 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 de la novela de Galdós, ¿no? Es decir, ¿qué, qué la hace? que la hace García? Porque García es un, un, un escritor extraordinario que lo mismo eh, eh, escribe La cabina que que adapta a Galdós, que escribe no es bueno que el hombre esté solo, esa, esa de, la peli, de la muñeca es hinchable, o sea que es que, es uh -huh. que es que García lo es todo desde luego y, y en este caso es que me, me, ya te digo me produce melancolía a ver ni siquiera María Masip. Bueno. Sí,
0: entonces sí es, una, es verdad lo que dice Rosa que se podría escuchar la película sin necesidad de, de verla. Porque bueno, la propia novela ya es muy teatral, la propia novela de, de, del abuelo. Sabes que Galdós, además de novelista, fue un grandísimo escritor de teatro, dramaturgo, y este podría haber sido una obra de teatro de, de, de Galdós, sin, sin ninguna duda. Está muy dialogada, como muchas como muchas de las eh, de las novelas de, de Galdós, y entonces era fácil, relativamente fácil, adaptarla. Y yo creo que fue una elección estupenda, porque dentro de la afinidad que hay en el mundo de de Garci con el de Galdós que las hay, lo hay mucho y creo que lo hay en la forma de dialogar, en la forma de plantear los personajes ¿no? en la forma de, de ver el mundo en la forma de, de, de retratar esos, esos mundos con esa naturalidad absoluta como que, que te los encuentras como si, como si formaran parte de tu propia, de tu propia día a día eh, eh, El Abuelo que es una eh, novela tardía de Galdós, es de finales del siglo del siglo XIX eh, y no es una novela madrileña y cuenta una historia también relativamente poco galdos. Oceana, que es también una historia de regresos una historia de regresos y una historia de regresos al norte también, con paisajes, con paisajes cantábricos, en este caso un indiano, el conde de Albrit que, que regresa y se encuentra pues, un chandrío gordo en, 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 su, en, en su feudo, en su antiguo feudo en el que se ha ido en una historia del siglo XIX, una historia de regresos de indianos que también es muy propia y que conoció mucho Galdós en sus, en sus épocas que, en las que pasaba en Santander, que era su segunda ciudad y su segundo amor y su, y, y su, y su segundo país. Entonces creo que la novela reúne todas las características para que García la haga suya, para que García la, la convierta en una historia que suya y, y es probablemente mmm, la, una de las películas más teatrales, de puesta en escena más teatral que se pueda encontrar en, la, en, en García y da gusto solo escuchar eh, a Fernando Fernán Gómez, escuchar sí. las, la, lo, los parlamentos, eh, escuchar la, la, el, el lenguaje de Galdós pasado por el tamiz de, de Garci, que es un tamiz eh, muy afín, ¿no? Es como si eh, realmente es un, un pequeño aliño para, para, para el cine, pero se nota, se nota el, 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 el aroma galdosiano y el sonido galdosiano, como pocas veces, porque Galdós en realidad ha tenido muy mala suerte con las adaptaciones. ¿no? Sí, no, no, nos falta, nos falta un, un, una gran película galdosiana. No tenemos eh, en fin, tuvimos Fortones de Jacinta en Televisión Española con la con la serie, pero nos falta nos falta una fortuna de Jacinta nos falta una buena producción y este Ojalá. bueno pues es un es, es un, <risa> un Galdós menor es decir el, el abuelo es un Galdós menor
6: y está ¿Y muy tuvo bien cuatro, seleccionado? cuatro adaptaciones tú ha tenido esta sí, novela. ¿no? Sí, sí,
0: sí, ha tenido, ha tenido varias adaptaciones. Y es porque es una novela muy, muy grata de adaptar. Es una novela do, que, 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 es, que es relativamente fácil de llevar, de llevar al 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 cine, ¿no? Pero es un galdós lateral. Decir, yo echo de menos y me hubiera gustado ver un Galdós central, una fortuna de Jacinta, un, un, vamos, un misericordia, un miau, algún episodio nacional bien llevado es que algunos a la Es más a la, más que a la otros, pantalla, sí. ¿no? Sí. Pero
5: la, la, el, por ejemplo la, la coralidad de, de algunas de las novelas de Galdós se adapta muy bien también a esa manera sí, de contar que tiene García sí, sí, que sí, le gusta sí, sí, sí. la proliferación pero todo de lenguaje, personajes si porque si alguien entiende, lenguaje, a duda, gente que sí. dice
0: que dice sí. petimetre que, que en fin que se llama que, que, que se insultan con insultos galdosianos si alguien entiende eso es García
5: desde es luego así. luego por otra parte el tema de la cinematografía que hemos aludido mucho al cine clásico que evidentemente es de donde de donde bebe García directamente y donde están sus afectos pero él siempre dice que para cuando en los, la gente joven le, le pregunta cómo aprender cine, les manda el Prado. <ríe> Él dice que donde se aprende realmente cine es en el Prado. Dice, tú te vas, sí. dice, no das más de cinco cuadros cuando vas, por visita. Dice, céntrate en cinco cuadros, los que sea. Dice, solamente con el Jardín de las Delicias, sí. dice, ahí tienes para... A componer, efectivamente, claro. la composición de cuadro, la profundidad de campo, los detalles, los insertos, los planos cortos, sí. los... O el final de los eso, claro. Eso es, es, es todo es. eso está en el Prado. Dice, tú te vas para allá y ahí aprendes todo, y además aprendes a contrastar eh, colores, a... a a combinar elementos, a ver a diferentes posiciones de cada uno de los personajes, ves cómo no se tapan, ves cómo estás viendo a todo el mundo, ves cómo... y todo eso se aprende visitando el Prado, que, es, que también es una cosa... De agradecer desde luego. Sí,
8: a mí, el, el, o sea, me interesa mucho más el Garci y la primera etapa, digamos, mm. el, el, el Garci de. Y Vivo, Tío
5: Vivo es De la, de muy la transición,
8: película. me interesa mucho más que el, que el segundo Garci, lo reconozco. O sea, son películas a las que me gusta volver. Sí. Qué curioso, me curioso, por cierto,
0: que esta adaptación es eh, justo 100 años después de la novela. La novela sí. es de 1897 esta y esta es del. El, el, se el, rueda el, en el 97. Es, es
8: verdad que tiene el raro. está rodada sin sonido directo, sí. lo cual se, se, se nota. Se nota Eso lo hace mucho
5: Garci, llegado sí, un se, momento. Se nota
8: mucho y y es una cosa que... En You Are ya,
5: The One también lo hace
8: que es una gran Pero también película es un sello de, de estilo. ¿eh? Es un de sello arte, de estilo. Sí. Es, es una gran película. Que también o sea, cine es clásico. Que o sea,
5: es el cine doblado. So, solo
8: por los actores. Rosa citaba a, a, a Paco Alcora, que fue amigo de mis padres, y yo me, me acuerdo de él. Es uno de estos actores impresionantes. Aquí está Agustín González, González también. Está Agustín antes. González. Solo por los, por los actores merece muchísima pena y, naturalmente, que es casi una odiada por por, por, por Fernán Gómez.
0: A mí de... Y Fernán Gómez tiene algo de película testamentaria, incluso de propio Sí, Gómez, sí porque además ¿no? él, él
5: también dice que, no, que Fernán Gómez... Eh, aunque parezca mentira tampoco era la opción eh, digamos que los productores estaban más seguros de llevar a cabo para que hiciera este papel que igual que no, no tanto como Landa pero que sí en algún momento se dudó de si él debía ser el abuelo y dices es que no hay otra persona que pueda es que ser el no abuelo puede, que, un no, no, que es ¿a quién pones? el personaje no. yo reconozco que de películas ¿Quién va a imponer o sea, o sea,
0: en el parlamento que hemos escuchado que cuando venías mi familia te daba el vino no, 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 claro, no, es Venía que no, de nadie. casa con la barba ya a esas alturas esa, esa bronca Esa bronca esa Sí. ¿a ah, ¿sí? qué es? dice eso, Fran Gómez? Es le mí devuelves mí, el vino en es ese momento. Me mí a hacer una bronca no así no. Y, me, y me
8: cago. <ríe>
5: ¿no? Yo reconozco que la, de las películas de, de madurez de Garci tengo debilidad por Tío Vivo porque me parece que resume bien todos los elementos de lo que a él le gusta del cine y también la parte nostálgica que siempre está en todas sus películas pero que tiene que ver con eso, con su, con su infancia y sus recuerdos de, de niño de, de posguerra y además me parece como, rever, como, como reverso amable de la colmena es como, como, si fuera la versión dulce sí. de, de, la colmena me parece que hace, que hace y porque el crack cero no lo cuento, aunque sea su última sí. película hasta la fecha, no lo cuento porque forma parte de, de la historia de Germán Areta expandida, claro. ¿no? Y me parece magnífica el crack cero, por cierto, que yo creo que de la, que es la única película de García que he podido, no alguna más he visto en el cine de, de sí anterior. Sí. Sí, pero la
6: el placer que se concedió García a sí mismo haciendo una película en blanco y negro. En blanco y negro.
5: Doblada. Ahora nos sí, sí, sí.
6: más de plata sí. en Berlín ha tenido más premios García. Sí, de oye, de eso. Y, sí. y otra,
0: otra cosa que había en que grande es el cine también que es lo que le reprochábamos a algunos era que, por desgracia, las películas se emitían con, con publicidad y doblada. Y, doblada, ¿no? claro. que era, y eso había que Eso había que transigir por ahí, ¿no? pero, claro. pero pero parecía que... Bueno, así no hemos aprendido a querer al cine. Pero es no, que pegaba, claro, no pegaba, no sí, pegaba nada sí. en el programa, ¿verdad? No claro. pegaba... Y, y, y bueno, y otra cosa que, que era también maravillosa, que se discutía mucho, era que contaban los finales. <risa> Que ahora no existía la palabra spoiler entonces, bueno. pero decían, dice, no puedes no puedes ver el debate del principio porque te cuentan la película. Sí. Bueno, pero el,
5: pero, pero el debate era introductorio y luego no, ya te no, quedabas no a, a verlo. A mí me, me, ¿Cuál
0: es tu me escena me... favorita, Isabel?
6: ¿Cuál es tu escena favorita? Sí. No, es verdad que si terminamos aquí nuestro homenaje a Garci, que lo estamos acabando, sí. tiene mucho sentido hacer tanto énfasis en su apasionamiento, en su capacidad oh, de, de divulgación sí, sí, sí. Y, y de, de instrucción, ¿no? De casi de la creación de una sensibilidad, ¿no? de un ¿Hay, espíritu ¿hay, crítico. ¿Ha educado la, sí, sí. la
5: revista oh. que yo he traído, la de Nickelodeon, aparte de todos los libros que ha publicado, que no nos ha dado esa obsesión por por Bradbury, por eh, en toda esa parte que tanto le interesa él también, pero la publicación de Nickelodeon, los años que estuvo como revista, que estaba súper bien editada, con unas fotos ahí y tal, eh, la que traigo lleva la portada Encadenados, que ha sido en algún momento cabeza de lista, yo creo, de alguna, de, alguna sí. de las mejores películas de la historia del cine de García, seguro. Y, y, y es verdad lo de la divulgación, pero la parte... De verdad que la, las primeras películas de García, eh, Solos en la Madrugada, Asignatura Pendiente, Las Verdes Praderas, yo insto a la gente que las vea, porque a bueno, quien todavía le quede pendiente, porque son películas asombrosas, de sí, verdad. Deberían si eh, ver lo que somos, sí, deberían verlo y por y son divertidísimas. Siguen siendo divertidísimas. Y,
8: y, o sea, la, la transición no fue solo en Eso el Congreso es. de los Diputados Isabel, el adjetivo, si no, el adjetivo no, divertido lo usa. Es que, de que son, forma, muy son muy
0: entretenidas. No, pero en este
5: caso sí que lo digo como muy entretenidas. Es que son yo lo
8: uso exactamente igual le puedo decir que una película de terror es, es, es divertida aunque no te, te,
6: te divirtió soa. <risa> bueno este, este no es nuestro homenaje García lo hemos querido hacer con el, el mayor de cariño con el mayor de respeto con la, el, la mayor de la devoción y conscientes ¿Sí? de que hemos probado, tratado de evitar los clichés y los tópicos y que hemos renunciado a tenerlo en persona porque queremos su regalo marfoso, ¿no? Queremos que su regalo fuera este. Así que muchas gracias ¿eh? a vosotros, a ti, Rosa del Monte, a Isabel Vázquez, <risa> Guillermo Altares, Una Sejo del Molino, eh, Ana Ramírez es nuestra guionista y María Jesús Moreno, nuestra productora Ana Chuárez estaba.
5: Y ahora nos vamos hablando y a y
6: la música. Y ¿no? vamos, pre vamos preparando sí. el especial de los 90 años de García. Eh, eh, eso <risa> es. Y despide el programa, JFL nos despide también, con un homenaje a García, porque esto es un integral, integral quiere decir que todo, todo, todo tiene que ver con José Luis García. Felicidades, maestro. <risa>
10: Hablemos claro, el cine de Garci no se entiende sin la música, un elemento que en sus trabajos se convierte en un personaje más. Nadie puede negar la fuerte influencia del cine clásico americano sobre el director madrileño, él mismo ha reconocido en numerosas ocasiones que en su memoria van unidos esos grandes clásicos con sus bandas sonoras. Es tanta la importancia de ese colchón musical para el director que incluso en algunos de sus trabajos el mismo título de la película hace referencia directa a alguna canción. Hay ejemplos muy evidentes, como Volver a empezar y You Are the One, nexos directos a sendas composiciones de Cole Porter. Pero incluso antes de esos títulos, en el arranque de su carrera, Garci ya tenía una idea muy clara del uso de la música en sus películas. Y lejos de recurrir a composiciones ajenas, el director se marcó como premisa elaborar lo que podríamos denominar como una marca de la casa que diera a sus primeros trabajos un carácter propio y muy reconocible. Tras un primer acercamiento, en asignatura pendiente, en el que echa una mirada nostálgica a clásicos populares españoles, decide dotar a sus siguientes obras de una entidad propia y para ello recurre a un compositor de formación clásica, Jesús Gluck. Músico de conservatorio, virtuoso del piano, incluso había pasado por formaciones como Los Brincos, de los que formó parte hasta 1976. Solos en la madrugada es la primera colaboración entre ellos dos, y en ella ya se evidencia el perfecto matrimonio entre el bucólico y sentimental trazo visual y narrativo de la historia y la perfecta melancolía del score de Gluck. Pero no sería hasta el crack, en 1980, cuando la colaboración alcanzó un nivel que podríamos definir como mágico, en ese nada disimulado homenaje al cine y a la novela negra, llena de referencias culturales muy del gusto de Garci, poseo, ampa, héroes solitarios, todo ello con un fantástico fondo sonoro, insisto, obra de Gluck, que con su piano acompaña las imágenes de un Madrid decadente a caballo entre dos décadas. Incluso cuando la acción se traslada a Nueva York, se mantiene el carácter evocador que imprime una banda sonora inolvidable. Y es que es imposible recordar esas escenas entre Callao y el Madison Square Garden sin evocar a la vez ese perfecto acompañamiento sonoro. La colaboración entre el músico y el cineasta se mantuvo en los siguientes trabajos, redondeando el ciclo con asignatura aprobada con la que se cierra esa primera época del director que encaminaría sus siguientes pasos a un cine tal vez menos personal y en el que ya desaparece esa marca musical tan evidente. Os dejo con la excelsa Ella Fitzgerald y su Night and Day. Felicidades, García. Son
9: las tres, son las dos.